0: Słuchowisko karska Prowizorka będzie dziś o podróżach. Ale nie o tych, które nam się nie udały w zeszłym roku z wiadomego powodu. Podróżowanie jako rozwój osobisty to dużo ciekawszy temat. Jesteśmy w środku zimy w roku, kiedy chyba nikt nie miał całkiem udanych wakacji. Po takiej przerwie, kiedy wreszcie gdzieś wyjedziemy, każda podróż będzie wyjątkowa. Ale z tego odcinka... Dowieś się, jak uczyć się jeszcze lepszą, jak zamienić zwykły wyjazd w mistyczną podróż albo chociaż znaleźć w niej osobiste znaczenie i głębie. Jest to możliwe, bo podróżując możemy być bardziej otwarci na to, jak się czujemy i co nas otacza, jak się czujemy sami ze sobą, jak się czujemy w tym nowym miejscu. Zwłaszcza, że odwiedzamy miejsca, które są dla nas subiektywnie ważne, podróż to jest sposób na przejście do nowego etapu życia. Nabranie pewności siebie, gdy podróżujemy samemu, czy po prostu zapomnienie o kłopotach. Opowiem Wam dziś o tym, jak miałam załamanie nerwowe w Maroku, o cmentarzysku statków rozdzawiających w środku pustyni w Uzbekistanie i o pustyni zapomnianych obrazów awangardowych. Będzie o zwiedzaniu miejsc, gdzie trwa rewolucja, i o tym, gdzie na wakacje powinien powiedzieć, pojechać ktoś, kto był już wszędzie. Powiem też o wyższości niemieckiej inżynierii nad Słowiańską. Osobiście lubię też wycieczki po Polsce. Urbexy, zwiedzanie zakładów pracy, ale dziś będzie o bardziej egzotycznych podróżach, bo chyba każdemu ich teraz brakuje. Nie wiem, czy macie już listę po miejsc, gdzie chcielibyście pojechać, może teraz jest dobry moment, żeby ją zrobić. Słuchajcie w swojej ulubionej aplikacji do podcastów i polecajcie znajomym to słuchowisko. Słuchajcie? Słuchowiska to prowizorka. W poprzednim odcinku Mogliście dowiedzieć się, czego nauczyłam się przez 5 lat prowadzenia poczytnego bloga kulinarnego ugotowanejpozajmiotane.pl. Oprócz tego, że bloger zawsze je zimne, bo zdjęcia się same nie zrobią. Osoby, które robią zdjęcia jedzeniu, też często jedzą kolację na śniadanie. Dlaczego? Bo rano jest lepsze światło. Ale dla mnie zawsze idealnym śniadaniem była zupa fo, więc luz to tokarska prowizorka powstało, bo nie do końca interesuje mnie już, co kto jadł na obiad i często jak ktoś mi to opowiada ze szczegółami i z przepisem, którego i tak nie zapamiętam, to czuję się jak w dniu świra. Interesuje mnie natomiast rozdźwięk pomiędzy kulturą foodie, czyli tymi wszystkimi lukrowanymi, perfekcyjnymi zdjęciami w necie i w magazynach kulinarnych, a tym, co ludzie naprawdę jedzą w Polsce na obiad. Zwłaszcza teraz, kiedy siedzimy w dresie przy kąpie. A nawet jak nie, to mamy tylko pół godziny, żeby ugotować coś po przyjściu do domu, zanim nie padniemy z głodu. Jeśli chodzi o feedback, to a propos starego odcinka o marzeniach, z link do artykułu z New York Timesa. Dotycząc zabawy w codzienne, drobne wyzwania, którą robimy sobie wspólnie ze znajomymi jako remedium na lockdownową izolację. Wiele osób przeżywa teraz dni świstaka których wydaje się, że codziennie robią to samo. Na przykład leżą w łóżku walcząc ze sobą, żeby wreszcie wstać. Albo ciągle gotują obiad. Receptą mają być mikrowyzwania. Wyzwanie powinno być na tyle krótkie i na tyle proste, że można je było zrealizować każdego dnia. Czyli nie coś typu wyczartaruj jacht i popój na Bermudy, tylko coś typu Spędź 5 minut, udając, że grasz na wymyślonej gitarze. Zasadą jest to, że nie wiemy, co będziemy robić danego dnia, bo my przygotowujemy coś dla kogoś, a ktoś dla nas. Dostajemy kopertę z paskami papieru, zawierającymi zadanie na ten miesiąc. Codziennie losujemy jedno i robimy. Codziennie. To taka witamina zwalczająca nudę. Inną zabawą pandemiczną jest ruletka obiodowa, to jest coś z mojej listy ma na ten rok. To taka prosta, zdalna zabawa, która jest możliwa do przeprowadzenia nawet, jeżeli ktoś zarobił kwarantannę na dwa tygodnie. Umawiać się co najmniej z jedną osobą na konkretną godzinę i budżet, to wydanie na żarcie z osobą do domu. Zamawiasz tej osobie obiad niespodziankę, podając adres tej osoby. Ona też zamawia coś dla ciebie, z jakiegoś Uber Eatsa, czy innego systemu do zamawiania żarcia przez internet. Nie wiecie, co będziecie jeść. Potem jecie razem to na Skype i dzielicie się doświadczeniami. Jakby ktoś chciał ogarnąć te mikrozadania albo ruletkę, to się polecam. A tymczasem chciałam powiedzieć, że bardzo doceniam te wiadomości, które dostaję po każdym odcinku zwłaszcza, jeżeli mogę coś dzięki nim poprawić, albo jeżeli są pomysłami na kolejne odcinki. Kiedyś, jak ktoś chciał się ze mną ziomować, to musiał spełnić dwa bardzo wygórowane warunki. Po pierwsze, być dla mnie miłym, a po drugie, to nie pywczyć na mojego bloga. Więc ten drugi punkt już nie obowiązuje. Już można pywczyć na moje wszystkie kreatywne projekty. Nie znaczy to oczywiście, że chciałabym dostawać jakiś niekonstruktywny, negatywny feedback, ale to się sam dużo dojrzawsza i uczy się mądrości tłumu. Jako osoba, która w 2020 roku nie była nieraz za granicą, a poprzednio pojechała na wakacje do kraju, gdzie była rewolucja, to raczej nie powinnam udzielać porad turystycznych. Ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że zawsze wybieram miejsca z jakimś drugim dnem. Przy okazji każdego wyjazdu staram się czegoś nauczyć, zrobić coś zielonego, a najlepiej przeżyć jakąś przygodę, która zajmuje zwykły wyjazd w mistyczną podróż. Nawet jeśli jedziemy gdzieś, gdzie już byliśmy, to z odpowiednim przygotowaniem możemy przeżyć wyjątkową przygodę. Podróżując, możemy być bardziej otwarci na to, jak się czujemy i co nas otacza. Możemy uzyskać dostęp do wyjątkowych właściwości miejsc, które odwiedzamy, i uczynić podróż znaczącą i wzmacniającą dla nas. Nie chodzi nawet o jakieś new miejsca mocy, tylko o czas dla siebie podróży i odwiedzanie takich miejsc, które są dla nas subiektywnie ważne. Żadna podróż nie jest zwyczajna. Podróżowanie polega na odnajdywaniu, rozumieniu, łączeniu się z mistycznymi, duchowymi miejscami w sobie i w odwiedzanych miejscach. Niezależnie od tego, czy wyjeżdżając, stawimy sobie za cel rozpoczęcie nowego etapu życia, nabranie pewności siebie, gdy podróżujemy samemu, wyjście z depresji, otwarcie się na miłość, czy po prostu rozróżnienie się po ciężkim dla nas czasie. Zawsze podróżowanie to rozwój duchowy. Podróżowanie to nie tylko turystyka, ale też pielgrzymka. To otwarcie się na nowe możliwości, poprzez spotkanie z magicznymi miejscami, odnalezienie magii albo po prostu głębi, która zawsze jest w nas i przypomnienie sobie wartości wszystkiego, co duchowe. Każde wakacje mogą być podróżą odkrywczą do miejsc wybranych specjalnie na ich zdolności do wzmacniania, wspierania i przykształcenia Twojego życia. W wersji minimalistycznej może być po prostu jeden samotny spacer albo jakaś medytacja w przyrodzie w czasie wakacji ze znajomymi. Może to być pojechanie do jakiegoś jednego miejsca. Miejsca, o którym słyszeliśmy, nawet jeśli leżono poza utartym szlakiem, jakiś wyjazd tematyczny, związany z czymś, co jest dla nas ważne. To uważność i bycie bardziej zaintrygowanym rzeczami, których doświadczamy. Życie jest za krótkie, żeby nie robić tego, na co mamy ochotę, nie fukać w nim sensu nie starać się wycisnąć z niego, ile się da. Szczęście i sens. Można znaleźć szukając ukrytych znaczeń i znaków. Nawet na zwykłych wakacjach. Jak wybrać odpowiednie miejsce? W moich podróżach staram się odwiedzić miejsca, o których marzyłam jako dziecko, oglądając programy typu cywilizacje w telewizji. Jako dziecko widziałam program o Pompejach czy o jedwabnym szlaku, a potem mogłam tam pojechać. Wydawały się być odległe i nierealne. A potem mogłam tam być, dzięki temu, że urosłam i przestałam być dzieckiem. To była ta głębia. Kocham perfumy, więc będąc w Maroku, pojechałam do Warzazat. Tak nazywają się kadzidlane perfumy od Comme des Garçons. To taki orientalno-drzewny zapach z kadzidłem, herbatą czałwiową, słodkimi przyprawami i żywicą olipanum. Ouarzazad to dość stare i dość turystyczne miasteczko pośrodku pustyni. Gdzie dzieje się malowniczą drogą przez góry. Dzień w jedną stronę, nad spod gwiazdami, i dzień w drugą stronę. Czy było warto jechać? Trudno powiedzieć, bo mój mistyczny moment miałam w zwykłym autobusie jedącym za Sawiry do Marrakeszu. Była to po prostu chwila wdzięczności i łączności z całym się światem. Coś jak z książki, czy psychodeliki uratują świat – ale nie było związane z żadnymi nielegalnymi substancjami. Wystarczy się zatruć, odwodnić i wstawkować tejne zielonej herbaty. Polecam. Tokarska prowizorka. A na serio? To do z takiego stanu będę na pewno porównywać moje wszystkie kolejne górki. Nieważne czy mistyczne, czy oksytocynowe, czy psychodoliczne. Na razie wszystkie one wypadają blado. Kiedy byłam w podstawówce, moim ulubionym przedmiotem była geografia. Mam nawet Olimpiadę z geografii, co zdecydowało o wyborze liceum, bo Rejtan był jedyną szkołą, gdzie były jakiekolwiek punkty z ten dość przedmiot. W każdym razie na geografii dowiedziałam się o cmentarzysku statków rozwijających w środku pustyni w Uzbekistanie, w miejscu gdzie kiedyś rybacy łowili ryby w ogromnym jeziorze. Wysychanie jeziora to efekt katastrofy klimatycznej. Po prostu inżynierowie planowali odwrócić bieg rzek, żeby nawodnić pola z bawełną i wyrobić się z planem pięcioletnim. Nie pykło. Uzbekistan leży też na Jedwabnym Szlaku, więc wiedziałam, że koniecznie muszę tam pojechać. Na miejscu okazało się, że w miejscowości, gdzie i tak trzeba było dojechać pociągiem, żeby zobaczyć te statki na pustyni, jest jeszcze bardziej niezwykłe miejsce. Jest tam Muzeum Sztuki, im. Igora Sawickiego, która ma największą kolekcję obrazów rosyjskiej awangardy na świecie. To dwa budynki, przypominające architektonicznie nasze Muzeum Narodowe w Warszawie, stoją przy głównym placu w mieście. że to miasto to nie Warszawa, tylko Nukus, na zachodnim skraju pustyni Kyzylkum, w Republice Karapautackiej, która jest regionem peryferyjnym Uzbekistanu. Jest tam też duży meczet, spory bazar, przez miasto przepływa dużą rzeka, ale nie jest to jakaś metropolia, no wiecie, raczej coś w stylu gdzie gdzieniegdzie parterowe domki i kilka sklepów spożywczych, gdzie można kupić jogurt z mleka wielbłąda, pyszny, w muzeum. Są za to naprawdę znane obrazy awangardowe, typu byk łysenki i dzieła takich twórców jak Nikritin, Mazel czy Jusupow. Nieźle jak na zadupie, w jak, jak do tego doszło? W czasie, kiedy jedynym słusznym kierunkiem był socrealizm, artyści ewangardowi byli prześladowani, ale znaleźli schronienie dla swoich obrazów na peryferiach z SRR. No wiecie, góry wysoko, coś daleko. co daleko. za blisko był pan Sawicki, który był na tyle mądry, że poznał się na wartości artystycznej obrazów ewangardowych i na tyle sprytny, że zdołał je ukryć. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tym muzeum, to polecam dokument The Desert of the Forbidden Art. Wrzucę link w opis odcinka. Moją wyjątkową chwilą w Uzbekistanie był moment zadumy na pustyni. Byłam tam wiosną, kiedy pustynia jest zielona i wszędzie kicają zajączki. Magia. Wracając do wakacji w kraju, gdzie była rewolucja, czyli w Libanie. ta się cieszę, że wtedy pojechałam. Bo jak tam byłam ostatnio, to jeszcze było całkiem spoko. A potem mieli zimę, zbankrutowali jako kraj, mieli covidowy lockdown i hiperinflację, a do tego jeszcze ta eksplozja w porcie w sierpniu. No nie mają ani szczęścia, ani rozumu. A ja się bałam, jedąc tam w listopadzie 2019 roku, kiedy jeszcze było w miarę normalnie. Jedynym niebezpieczeństwem w Limanie było wtedy to, że zginieście w wypadku samochodowym bo ograniczenia prędkości i zasady typu piłeś, nie jedź to dość rewolucyjne koncepty dla libańczyków. Te protesty, które trwały w czasie mojego pobytu, polegały głównie na blokowaniu dróg i piekietowaniu budynków rządowych, czyli tak jak u nas teraz i oby te analogie Polska-Liban się na tym skończyły. Dlatego nie było warto pojechać. Zwłaszcza, że w listopadzie było tam 30 stopni, awokado rośnie na drzewach i mają najlepsze jedzenie na świecie. Na przykład asztę. Nie wiem, czy wiecie, co to jest aszta, ale to jest coś pomiędzy bitą śmietaną a ricottą. Robi się z tego lody albo dodaje asztę do koktajli owocowych z awokado. W Libanie mają też ceny na świecie wino, a te protesty były naprawdę pokojowe. Śpiewano na nich ode do radości, ludzie rozkopywali chodniki, żeby sadzić na nich drzewa. I po prostu imprezowali na ulicy, a w czasie mojego trwającego od piątku pobytu już w środę odblokowano drogi wyjazdowe z miasta, więc można było wreszcie gdzieś pojechać. A na serio, to spędziłam dużo więcej czasu w Bejrucie niż planowałam. Oryginalny plan zakładał raczej wpędzanie się po małych nadmorskich miasteczkach, starożnych świątyniach i winnicach. Zamiast tego dogłębnie poznałam Bejrut, który na pierwszy rzut oka Wygląda jak bezduszne miasto biurowców stworzone przez nadmiar pieniędzy i sztuczną inteligencję. Jedno z tych miejsc, które są tak oderwane duchem od fizycznej lokalizacji, że mogły być wszędzie albo nigdzie. Ale jest tam też Marmikel, To dzielnica z knajpami i kolorowymi schodami, zawalonym wiaduktem z resztką torów kolejowych i małymi uliczkami, gdzie babcie sprzedają oliwę z oliwek, zaczepiając przechodniów z okna. W wyrucie jest też dzielnica... Burkhamut. To trochę taka mała Armenia, trochę wielki bazar, a trochę trzeci świat. Jest też największy budynek, który powstał w wyniku kłótni dwóch braci. Jest znany, ponieważ jest to najwęższy budynek na świecie. To niedawno był nawet zamieszkały. I Jest to historia z tykułu, czegoś nie zrobił, żeby zabrać bliźniemu widok z okna. Nad miastem góruje Harisa, to takie sanktuarium na górze, gdzie można poczuć się, jakby wstąpiło się do sekty. Z głośników leciła na muzyczka, jak w zaświatach, a widok na pogrążone w chaosie miasto jest nieziemski. Na pewno nauczyłam się wtedy, że spontan jest najlepszy i że głębia jest wszędzie, nawet w miejscach, gdzie normalnie byśmy nawet się nie zatrzymali. Wystarczy uważność i cierpliwość oraz nieprzywiązywanie się do pierwotnego planu. Gdybym miała jednak z tych porad turystycznych, zwłaszcza komuś, kto był już wszędzie, to rekomendowałabym, że pojechać na wakacje do Niemiec. Najlepiej na road trip, jak już otworzą knajpy z tradycyjnym niemieckim jedzeniem. Piękne miasteczka i zabytki, łatwy dojazd, regionalne pyszności, niemieckie wino i brak pośpiechu. Niemcy są po prostu przyjazne. Nie są ograne ani dostępne w tych ciekawych czasach. Moje dwa ulubione miejsca to Rotenburg nad rzeką Tauber i Wiesbaden. Rotenburg dlatego, że jestem psychofanem dziadka do orzechów. To moja ulubiona bajka ever. A w Rotenburgu jest całoroczna, kiczawata wioska bożonarodzeniowa. No wiecie, dziadek do orzechów naturalnych rozmiarów, w tradycyjnym bawarskim mundurku, tradycyjne słodycze wstrzymujące kule ulepione z faworków i drewniane zegary z kukułką. Taka gwiazdka w maju, czy kiedy tam będziecie? To chyba najbardziej switaśne niemieckie miasteczko ever, które wygląda jakby czas się tam zatrzymał. Jest małe, ale ma bardzo spójną zabudowę. Z domkami z muru pruskiego, jak z niemieckiej bajki, ze średniowiecznymi bramami, murami obronnymi i oczywiście z winierniami. Z miastem wiąże się wiele legend. Do jednej z nich nawiązuje obchodzone co roku święto ratowania miasta poprzez chlanie wina. Podobno w XVII wieku Miasto miało zostać zniszczone przez złego katolickiego generała Tilly. Uratował je jednak bohaterski burmistrz, który założył się, że wypije jednym haustem kilkulitrowe naczynie lawino. Zdecydowanie polecam też kurort Wiesbaden. Jeśli czytaliście gracza Dostojewskiego, to wiecie, że pobyt w takim uzdrowisku mało komu wychodzi na zdrowie, chociaż Wiesbaden to jedno z moich ulubionych miejsc na świecie. I kiedyś bywałam tam co roku, ale nie poznałam go nigdy od tej jakiejś strony prozdrowotnej. Szczerze mówiąc, zawsze kiedy wracam z wizbadem jestem przesłodzona, lekko wcięta i jest mi trochę słabo. Objawiam zwłaszcza w Zgłowie nad miastem z XIX-wieczną cerkwią świętej Elżbiety, która wygląda jakby ją kosmici teleportowali z Moskwy. Jestem też punkt widokowy, który idealnie nadaje się na wieczorny aperitif. Jest też kolumnada w tle, modernistyczny odkryty basen w stylu Bauhaus. I winnica na szczycie Wzgórza. Winnica nie jest duża, bo jej większa część została wykarczowana na burwujskie domy, ale jak się on zwiedza, to nagle okazuje się, że jest tam ukryta lodówka z winem. No wiecie, niemiecka myśl inżynieryjna, więc można spróbować wina z winorości dokładnie z tego miejsca. Na wzgórzach wieszcza się olcyklową kolejką linową o napędzie wodnym, co jest przygodą samą w sobie. Jeśli byliście już wszędzie i potrzebujecie wrażeń, to pokochacie też Neapol. Nie tylko ze względu na morze i jedzenie, ale jeżeli już jesteście fanami Eleny Ferrante, to koniecznie trzeba się wybrać. Ferrante to ulubiona pisarka mojej siostry, ale mnie genialna nie zachwyciła. Dużo bardziej wolę książkę Obsesyjna Miłość, czyli ciężkie emocje jak we fliwek, onieryczność i włoskie sklepy cynamonowe. Neapol jest dla mnie właśnie taki. Piękny i straszny. Pierwszy raz w Neapolu byłam na stypendium włoskiego Instytutu Kultury. Wędrując po mieście, czułam się jak Indiana Jones w spódnicy. W sensie wiem, że coś się nazywa Lara Croft, ale Neapol jest jeszcze bardziej w Abisabi niż Bejrut. To najpiękniejsze miasto świata. Chociaż jak przyjechałam, to kompletnie spanikowałam. Jechałam autobusem do lotniska i nie wysiadłam na moim przystanku, bo tam było tak strasznie. Zatem to moje pierwsze mieszkanie w Neapolu było jak z bajki. Wypełnionej dzielnicy na wzgórzu Womero, z designerskimi ręcznie robionymi meblami i z widokiem na palmy z tarasu. Ogólnie to spędziłam w tym mieszkaniu co za dużo czasu i musiałam potem wrócić na zwiedzanie miasta, ale mieszkanie należało do Renaty Petty, To taka neapolitańska Bakanowicz, architektka poszukująca jakiegoś innego wymiaru, projektantka przedmiotów, która eksperymentuje z różnymi materiałami, zwłaszcza z gliną, którą pani Petty nazywała matką gliną. Mieszkanie było kompletnie niepraktyczne, bo blato w kuchni nie można było moczyć, nie było tam dwóch identycznych rzeczy, nawet talerze były unikatowe, a na ręcznie robionej szafce nocnej nie można było nic stawiać, bo była zbyt dekoracyjna. Było też daleko od centrum, więc czasami musiałam zostawać na noc u koleżanek, jeżeli gdzieś wychodziłam wieczorem. Za co jak się leżało w wannie, to był widok na stroma podającą uliczkę. A bubioteczka też była bez zarzutu. Chyba nauczyłam tam się, że nie trzeba wychodzić z domu, żeby odkrywać nowe miasta. Jeśli można podróżować, nie wychodząc z wynajętego mieszkania, to tak naprawdę nie trzeba wyjeżdżać z Polski, żeby przeżyć super przygodę. Jednym z bardziej niezwykłych miejsc, gdzie byłam, jest Garbatka Letnisko. Tam mieszkańcy Radomia spędzają wakacje. Nawet nie trzeba wyjeżdżać z Warszawy. W końcu jest bakalarska. To bazar w pobliżu ratusza gminy Włochy. Jest uporządkowany narodowościowo. Polacy zwykle sprzedają buty. Osoby z Pakistanu rzeczy do kuchni. Spodnie zwykle sprzedaje czarnoskóry sprzedawca, a papierosy osoba z Kaukazu. Są też panie cyganki, które nie do końca wiadomo co robią, ale siedzą po, przy wyjściu z ważną miną i rozmawiają ze sobą w języku romskim i po włosku z koleżankami. Oprócz ciuchów jest cała alejka z wietnamskimi salonami manikur, kilka wietnamskich spożywczaków. Można tam kupić kawę wietnamską, makarony i żywność typu Kuchni Świata. Są papierosy z przemytu, jest sklep afrykański z jedzeniami kosmetykami. Można kupić różne nietypowe rzeczy sezonowe, które raz są, a raz nie. Na przykład kiedyś kupiłam kilka słoików borówek ze Szwecji. I cóż... W sensie, jak to, że ze Szwecji? No więc sprzedający je pan pojechał na Saksy do Skandynawii, żeby zbierać tam jagody i oddawać do skupu. Ale jako zbierał pierwszą partię, okazało się, że skup otwierają dopiero za miesiąc. Więc wszystko, co uzbierał przez ten pierwszy miesiąc, musiał zawekować i przywieźć ze sobą do Polski. Wzruszyła mi jego historia, więc potem jadłam te borówki do wszystkiego, bo miałam trzy duże słoiki. Jest oczywiście food court na bakalarskiej i kilka innych barów z wietnamskim jedzeniem. Bubble tea i z kawą z mlekiem skondensowanym. Zakochałam też w wietnamskiej cukierni, która robi torty na zamówienie. W różnych, na i kiczowatych kształtach. Jeżeli wam się tort w kształcie samochodu, lalki, z jakąś postacią z bajki albo z autorskim napisem, tam jest, jest to miejsce dla Was. Bazar bakalarska przypomina mi wyprawy na zupę FO o trzeciej w nocy na stadion dziesięciolecia, kiedy byłam na studiach. To było jakoś, nie wiem, w 2008 roku, czyli w czasach, kiedy nie było food i knajp otwartych do późna. Jeżeli coś się chciało zjeść wracając z imprezy, to były tylko miejsca typu przekąski-zakąski albo kebab. Na Aleje Barów Wietnamskich, na nieistniejącym już nie trafiłam pierwszy raz, bo ktoś powiedział, że można tam dostać ciepłą zupę. Zupełnie nic nie wyszło za tym pierwszym razem, bo w barze zupą nikt nie mówił po polsku, a my nie wyglądaliśmy zbyt pewnie, więc odesłali nas do baru dla Białasów. To był taki wietnamski bar na samym początku alejki, gdzie część menu była przetłumaczona i wyłożona na ladzie i można było pokazać palcem, co się chce. Głównie to były sajgonki i kawałki boczku w głębokim tłuszczu, które dostawało się na dużym talerzu ryżu. Taki zestaw kosztował chyba z 5 złotych. Ale to nie była ta zupa, po którą tam pojechałam. Kolejnym razem mieliśmy już więcej szczęścia, bo udało się zamówić zupę fo z kurczakiem. Wtedy fo kosztowało 8 zł, czyli połowę tego, co teraz, gdy bary przyniosły się do centrum. Za każdym razem, kiedy byłam tam potem, jadłam tę cholerną zupę fo z kurczakiem, ponieważ nie umiałam zamówić nic innego. A bałam się, że jak zacznę tłumaczyć coś na migi, że chcę z wołowiną, albo chociaż sałatkę z wołowiną, albo nawet z rybą, tam nie znowu odeślą do baru dla białasów. Przy którejś tam wizycie mój kolega sprawdził w internecie, że pyszne danie przypominające sałatkę, które widzieliśmy na stołach współpiesiadników, nazywa się Bun Bo Nam Bo, niestety nie byliśmy w stanie tego wymówić, wietnamski język, trudny język. Pan przy klasie nie miał bladego pojęcia, o co nam chodzi, ale po dłuższej chwili powiedział, że okej. Okay. Cieszyliśmy się strasznie, że zjemy wreszcie coś innego niż fos kurczakiem, na przykład sałatkę z wołowiną, ale po chwili dostaliśmy zupę fos kurczakiem, bo pan nie wiedział, co my chcemy, a wiedział, że zawsze jeliśmy fos kurczakiem, więc uznał, że na pewno zjemy. W międzyczasie na stadion stało się modne i wszędzie pojawiło się polskie menu i obsługa mówiące po polsku. A po zamknięciu stadionu, wary przyniosły się bliżej centrum. Obecnie nowym hitem biznesowym są paznokcie, czyli te salony z manikir. Na pewno są bardziej odporne na różne lockdownowe zamknięcia. Tymczasem dziękuję za wspólną podróż. W następnym odcinku będzie też o Warszawie, a dokładniej o moich ulubionych miejscach i o pałacu kultury i nauki. Mam nadzieję, że nie macie kompleksu pałacu. Bardzo dziękuję za udostępnianie i polecanie znajomym Tokarskiej Prowizorki. Jeżeli znacie kogoś, komu ten odcinek może się spodobać, to zaproszcie tę osobę, żeby słuchała z nami. Dziękuję za wspólny czas i słyszymy się w kolejnym odcinku. Słuchowiska Tokarska Prowizorka.